0: Amor libre, feminismo, relaciones, comunicación y arte. Autorreferencial, un podcast de Mai Ferreira. Historias, biografías, autobiografías. Hoy les quiero contar un poco más de quién soy y de dónde vengo. Nací un 10 de febrero de 1984 en el pueblo o ciudad, ya a esta altura, San Vicente, donde está la Quinta de General Perón, la Laguna de San Vicente, gran atracción turística. Y siempre tuve un poco de, de mambo con mi cumpleaños, porque la gente siempre estaba de vacaciones para mi cumpleaños. Pero en mi casa siempre me lo festejaron. Ese es uno de, de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia. Y bueno... La gente, obviamente, que, eh, que no, no, no estaba paseando por ahí, venía y, y festejábamos ahí. Siempre había tortas, siempre eh, mucho. En esa época, claro, 80, 90. Palitos, papitas. La picadita, pizza y empanada siempre. Siempre fui una persona bastante callada, muy, ...muy sensible... ...y bastante solitaria... ...tengo tres hermanas mujeres... ...y en mi casa... ...siempre hubo... ...mucha... ...cuestión de, de, de... ...femenina, ¿no?... ...éramos... ...cuatro mujeres... ...mi vieja... ...y... ...bueno... ...mi mamá... ...tenía sus parejas... ...no tuvo mucha suerte... ...con sus acompañantes... Cuando mis dos hermanas tenían dos y cuatro años, el padre de ellas la dejó y se mandó a mudar. Y bueno, un día fue a bailar al Club Deportivo San Vicente, eh, que se hacía boliche los fin de semana, la parte de arriba. He ido después a bailar ahí. Bueno, mi madre, madre soltera, de dos niñas, conoce a un chetito de drogués, eh, mi señor padre. Y bueno, ahí empiezan una historia... No recuerdo bien las edades, pero bueno, siempre supe que mi papá era un par de años más chico. Y bueno, por alguna extraña razón deciden que van a tener una hija, que hoy tiene 38 años, que soy yo. Y siempre tuve... Eh, bueno, voy a contar todos mis traumas, obviamente, porque, porque es el podcast autorreferencial y porque soy de analizarme mucho. De si me habían deseado realmente, si me habían buscado. O fui... Bueno, vino y... Una quiere saber esas cosas, no sé para qué, pero bueno. Hay muchas disciplinas, cuestiones espirituales que, que tienen que ver con mi búsqueda que, que sí le dan importancia al hecho de que tus padres te hayan deseado, te hayan buscado. Inclusive hasta hace un par de años le, le, le seguí preguntando a mi papá si me habían deseado, si me habían buscado. Y ya medio cansado me dijo sí, sí, sí. Porque, bueno, eh, desde mi experiencia lo que yo recuerdo... Eh, entiendo que, que, que ser padres no debe ser nada fácil, no quisiera experimentarlo hasta el momento, pero no se notaba mucho. <risa> Igual estaban, como se dice ahora, re en una, ¿no? Mi vieja venía de una historia muy dura, de un padre alcohólico, venía como arrastrando muchas cuestiones que nunca pudo supo qué hacer con, con ellas. Y en el medio, bueno, se fue cruzando con este tipo de, de hombres que hoy lo entiendo desde otro lugar, desde el machismo y el patriarcado. Eh, siempre fue muy juzgada en la familia. Y después entendí que también ninguno de, de los hombres que, que estuvieron con ella se hicieron cargo de nada de lo que tenía que ver con, con la paternidad. ¿no? Claro, se encuentra con mi papá, hijo único, malcriado, caprichoso. Y bueno, mi vieja salía a trabajar, era eh, administrativa y preceptora en un colegio. En que yo después estudié y... bueno peor que... ¿Qué puede pasar? Porque a mí no me gustaba estudiar y ella se enteraba de todo, obviamente. No me gustaba estudiar, pero a modo de, de autojustificación o de comprender el contexto, tampoco estaba muy motivada para estudiar. Un poco no me gustaba y otro poco mi casa era un caos. Mis viejos siempre tuvieron una relación muy eh, caótica que después bueno yo de grande reproduje ese modelo. Muy caótica por no decir otra cosa, ¿no? Muy dependencia emocional, que es también un poco lo que no nos no enseña esta cultura, de que el otro sea el centro de tu vida. Y también, en este caso era al revés, la cuestión... Mi papá no salía a buscar el papá, mi papá se quedaba en la cama. Quizá hoy lo entiendo como una persona que era depresiva. Pero a la vez muy cómoda. Porque sabía que si se quedaba en la cama iba a tener un techo igual, iba a tener para comer igual. Y a veces, los que sabemos que, que si no salimos a laburar no vamos a tener ni un techo en una cama, no te queda otra en un punto. Y bueno, ese fue un tema, un tema de, de discusión, siempre entre ellos, ¿no? Lo económico. Y bueno, mi papá se suponía que se quedaba conmigo para ejercer su paternidad pero tampoco. No pasó. Y bueno, también quiero contar esto porque hace parte de quién soy hoy. Haber tenido una madre y un padre ausentes emocionalmente hizo que yo me sintiera muy sola. Y bueno, a medida que fui creciendo eh, y más en la, en la época adolescente, para mí las familias de mis amigas eran las mejores. Un poco idealizadas también, ¿no? Entonces... Yo me quería quedar a vivir ahí. Por épocas me agarraban con mis amigas. Si era por mí, me quedaba ahí con, con, con esas familias donde yo me sentía un poco más contenida, cuidada. Pero bueno, hoy también entiendo, si bien sigo siendo hija y sigo siendo un poco quizá inmadura en algunas cuestiones que sigo como enojada, pero entiendo que, que eran dos personas enfermas que, que no pudieron hacer más que lo que pudieron hacer. Pero bueno, eso deja muchas marcas, muchas marcas, y bueno, muchas veces estuve como en esa postura quizá de víctima, porque en un momento sí lo fui, pero hoy, después de mucha terapia, mucho análisis, y al haberme ido de mi casa a los 23 años, pude ver que había otra manera de vivir. Bueno, a los 23, igual yo ya estaba sola en mi casa, porque para ese entonces pasaron tantas cosas... ...y yo viví... ...me quedé sola en, en la casa donde me crié... ...pero seguía habiendo como... <coughs> ...había mucho peso... ...porque yo me tenía que hacer cargo de una casa... ...que era muy grande para mí... ...y toda la historia que traía esa casa... ...y así sumisa y callada como era... ...tomé valor de no sé dónde... ...y le dije a mi hermana que en ese momento... ...bueno, mi vieja se fue de mi casa... ...pasaron cosas... ...y mi hermana pasó a ser un poco mi madre... La que, al fin, una persona que me puso límites, a limites, en la que yo le no tenía mucho respeto, dije, bueno, yo me voy. Esto es demasiado para mí. No lo dije con esas palabras. En ese momento, una amiga mía vivía en mi casa y le ofrecieron trabajo en Coronel Branson y dije, esta es la mía, me voy. Y me fui a vivir con ella. Me acuerdo patente que me dije una frase para mí misma. Yo no voy a repetir la historia de mis viejos. No sé cuánto tiempo habrá pasado y conocí a un muchacho. Eh, y repetí la historia de mi hijos. <risas> Efectivamente, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, hoy sé que, que esa experiencia me hace pensar que, que no volvería a pasar por algo así. Nunca digas nunca, pero bueno, sé que tengo algunos límites claros. Obviamente hubo violencia de todo tipo, física, sexual... Económica también se quiere. Y bueno, de ahí dije... Yo siempre tenía como el, el típico sueño... De algunas personas... La gran ciudad. Buenos Aires. Donde está todo, ¿no? Que también hay mucha realización. Y mi motivación era... Bueno, venirme a estudiar canto. No sabía cómo lo iba a hacer. Pero yo estaba como... Segurísima. Así que por allá, por el 2010... Me vine para acá. Eh, vivía, Me fui a vivir a un hostel durante un año con muchos extranjeros. Me acuerdo porque fue una experiencia bizarra, surrealista. Era como una extranjera en mi propio país. Y en un momento, bueno, empecé a laburar en el hostel para pagarme la habitación. Cuando, cuando me decido a venirme para acá, una de mis hermanas me dice anda a hablar con, con un amigo mío que tiene un bar en Palermo. Bueno, fui a hablar con este señor, empecé a trabajar de camarera en Palermo. Fui a un locutorio, busqué por internet clases de canto. Hablé con, no sé, dos o tres personas y hubo una en particular que me llamó la atención. No solo su voz, sino su, su forma de, de, de comunicar. Parece que yo le caí bien. Y yo le dije que quería tomar clases de canto con ella, pero no, no tenía plata para parcelas. <risa> así, cara dura. Y por alguna razón rara del universo, me dijo que sí. Así que en una semana estaba viviendo en un hostel, tomando clases de canto y tenía laburo. ¿Por qué digo esto? Porque también tengo esa parte de, de que así como hay mucha gente que a mí me inspira y me hace creer que que muchas cosas que parecen imposibles las podemos lograr, más allá de, de privilegios o no, que obviamente tiene que ver mucho el contexto y las posibilidades. Pero a mí me pasa que cuando me olvido, cuando pienso que no voy a poder con nada, me acuerdo de eso, y digo, che, pero acá, acá había como una decisión muy clara, muy firme. Después, obviamente, en el medio pasan un montón de cosas. Pero bueno, ahí estaba yo, con mis clases, pude arreglar un intercambio con la profesora, bueno, en el bar no duré mucho porque yo si bien venía de, de un lugar muy tranquilo y era muy, muy sumisa y me costaba mucho hablar. Y venir acá, a Capital, donde hay otros códigos, donde hay todo tipo de gente, la forma que me salió de, de salir de ahí fue... Eh, sacarme delantal, regolérselo e irme. Porque um, me había cansado de, del maltrato, del maltrato de esta persona que era la encargada del bar. Y bueno, ahí empecé a buscar changas. Eh, nunca me gustó el laburo en relación de dependencia, así lo hice. También es una decisión, y por cada decisión que tomamos, pagamos un precio también. Me acuerdo que me anoté en el Centro Cultural Rojas a estudiar musicoterapia. Y me iba caminando porque no tenía para el bondi. iba caminando y yo estaba en crespo o sea, estaba... Por eh, Córdoba y Escalamín Ortiz y me iba hasta el Roja. Y me pongo a pensar esas cosas y digo, qué fuerza de voluntad que tenía, ¿eh? porque estoy cambiando. Bueno, fueron pasando los años y me quedé, me quedé acá, a veces renegando un poco de la ciudad, como mucha gente le pasa. Pero bueno, pasaron 12 años eh, donde seguí tomando clases de canto con la misma profesora. En el medio, bueno, la música siempre fue mi cable a tierra, el arte, ¿no? Eh, la percusión, la escritura, creo que, que eso fue, fue lo que me ha salvado muchas veces. Hoy ya como que no, no pienso en, en programar tanto las cosas, donde si voy a seguir acá o me voy a ir, pero la ciudad, esta ciudad me dio mucho en estos 12 años y... Y la verdad que que la quiero. Creo que soy un bicho de ciudad sin haber nacido acá. Así que bueno, quería como... Había pensado en contar otras cosas en realidad. Por ahí más fuertes o más explícitas. Pero bueno, decidí que no. Que con que con esto por ahí... Por hoy está bien. Quizá en otro momento eh, dé una advertencia antes, ¿no? Porque quizá algunas personas son muy sensibles a escuchar algunas cosas. En el medio me identifica mucho con, con cosas que me habían dicho en especial en mi familia con respecto a, a si era inteligente, si era capaz, si no. Y bueno, eso sigue siendo parte de, 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 mis terapia, de mi terapia y mi análisis. No voy a, a, a venir acá con, con un discurso de psicología positiva, ni nada, pero sí tengo una parte De querer animar a la gente A que no somos Somos nuestra historia y a la vez No somos eso que nos dijeron Que, que tanto daño nos causó eh, Sí, esas voces están Y muchas veces se reproducen Pero creo mucho En la resiliencia Y que tenemos esa capacidad Así que bueno No sé si Hacerla más larga, pero era un poco Dejarles un mensaje de, de resiliencia y de contarles un poco de mí. Creo que este podcast va a tener un par de, de partes más. Estoy así como movilizada y ojalá que, que alguien le inspire un poco esto. Esto fue un podcast de autorreferencial. Si se quieren comunicar con la radio, pueden ir al Instagram arroba Radio La Turba o al Twitter arroba Radio Turba. Y si se quieren comunicar conmigo, a mi Instagram, arroba may-ferreira. Acabas de escuchar Autoreferencial, un podcast de Mai Ferreira para Radio La Turba.